0: Tre soldi, i documentari
1: di Radio 3. L'occhio di vetro. Volevo i nonni partigiani. Di Duccio Chiarini. A pochi giorni dal matrimonio e dall'esame di maturità, mia nonna Liliana era partita assieme a Giovanni per le zone di guerra dove avrebbe operato la decima massa. Fu in quel momento che la famiglia Razzini, già divisa nelle idee, venne separata anche fisicamente dalla guerra. Pochi giorni dopo, infatti, Maria Grazia e Giorgio partirono verso l'overe, sul lago Diseo, Zeo, dove lui aveva trovato lavoro in una scuola media. Gli ultimi a lasciare Pisa furono Giuseppe, sua moglie Ida e il quindicenne Ferruccio, che partirono invece verso il lago di Garda. È proprio dal racconto di quel viaggio che si apre il diario di quei mesi scritto da Ferruccio ragazzino, un inaspettato e prezioso cimelio che trovo nelle scatole di mia madre.
0: Magari un altro morso se vi ci avanza. Allora c'è una parola incrociata che non gli riesce alla mano. Qual
1: è? Gli atomi spirituali di Leibniz Le monadi Film di Sandrine Veisset Film di Sandrine Veisset Scritto come? Veisset Allora mangialo te Apri il finestrino c'è una mosca No, non scrivi, eh. O mangi
0: il genato, scrivi. No, ragazzi, allora ditelo. Io do morsini piccini. Ascolta. Voi avete dato tre morti? morsi. Lei avevi ridito. detto, prendi due gelatini.
1: Ferruccio scrive. Domenica 25 giugno 1944. Siamo partiti presto stamani con questi biagi. A Pisa, col fronte che si avvicina, le famiglie non era il caso di tenercele. Il dottore, come babbo, è indignato per il tradimento del re di Badoglio che ha trascinato il paese nella vergogna. E ora che il duce è libero, per lealtà alla parola data e voglia di riscatto, hanno deciso di continuare a combattere al suo fianco. Andiamo verso Maderno, sul lago di Garda, dove si è trasferito il duce col suo governo e stanno affluendo i fascisti da tutta Italia. Martedì, 27 giugno 1944. Nessuno di noi si aspettava un posto sereno come questo di Maderno. Dopo le angosce del viaggio, questo piccolo mondo sembra persino irreale. Mamma aveva addirittura dubitato fosse autentica la voce del duce che da Radio Monaco aveva annunciato la Costituzione della Repubblica Sociale e invece ora si rende conto che le previsioni di Babbo non erano una chimera. Quanto alla presenza del nemico, che tutti dicono in avvicinamento, è come se non fossimo nemmeno in guerra. L'albergo dove siamo si chiama Maderno ed è uno dei più prestigiosi di tutto il lago. Immerso in un parco di palme, cipressi e pini argentati a viali di finissima ghiaia. Davanti alla facciata c'è uno spazio aperto, più giardino che parco, dove risalta una iolona rotonda con una bordura fiorita e una palma al centro. Ed è fatta, secondo me, da lì.
0: Le palme sono rimaste poche.
1: L'angolo è lo stesso, c'è cioè meno sì, palme. Sì, c'è meno palme. No, no, anche la terrazza. Sembra più lunga, però, come nella foto. Oh. Ah. Grazie. Eh, questa è rimasta è uguale. Avvenimenti... Ricordi. Nel 1943 avevo 18 anni e mio padre era titolare dell'albergo Maderno che venne requisito nell'ottobre di quell'anno fino al marzo del 44 e divenne la sede provvisoria del Ministero degli Interni. <coughs> Qua dentro affidato a Buffarini Guidi. Chi era di Pisa? In tutto quel periodo l'albergo venne frequentato dai maggiori personaggi della Repubblica Sociale Italiana come il generale Graziani, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Barracu, gerarchi come Farinacci e Bombacci e anche da Giovanni Gentile. Altri personaggi e gerarchi fascisti che soggiornarono furono di passaggio. Nicola Bombacci, fondatore del Partito Comunista d'Italia nel 1921, fucilato a Dongo. Augusto Liverani, fucilato a Dongo. Ruggero Romano, fucilato a Dongo. Paolo Zerbino, fucilato a Dongo. Luigi Gatti, ex prefetto di Milano, segretario di Mussolini, fucilato a Dongo.
0: Mamma mia. Cosa? Eh, e da va.
1: Angoscia. Eh.
0: Perché? A noi c'è un po' l'atmosfera... Eh sì, parecchio. È un
1: po' tetra, eh.
0: Tetra? E Vedrai sogni stanotte?
1: Liliana aveva seguito Giovanni e il battaglione Sagittario in Piemonte, dove la decima Mas combatteva contro i partigiani in una feroce guerra civile. In un giorno che entrambi avrebbero cercato di dimenticare per tutta la vita, Giovanni venne ferito in un'imboscata partigiana. Messo al muro per essere giustiziato solo dopo il segnale del fuoco, capì però che i fucili degli avversari erano stati caricati a salve. Ricordo il pomeriggio in cui mia nonna notò sul muro della mia stanza di diciottenne la foto di un fascista che stava per essere fucilato e sotto alla quale avevo scritto «Ora è sempre Resistenza». Rimase in silenzio anche quella volta e io, sulla distanza di anni, avrei capito il dolore di quel suo silenzio. In quei mesi bui, schiacciata tra i morti il rumore delle bombe, Liliana attendeva il ritorno di Giovanni dalle zone di guerra riempiendo le pagine di minuscoli diari e scrivendo cartoline a sua mamma e Maria Grazia per continuare a sentirle vicine. Dopo aver liberato Firenze nell'agosto del 44, a novembre gli alleati avevano rinunciato allo sfondamento della linea gotica, rimandando tutte le operazioni alla primavera successiva e lasciando i partigiani del nord Italia a fronteggiare da soli tedeschi e fascisti. Tra quei partigiani c'era anche Giorgio. Divenuto collaboratore del partito d'azione, cercava in quei giorni di smascherare le falsità della Repubblica Sociale che nonostante fosse ormai ridotta a difendere solo la Valle Padana, continuava a infervorare le anime dei fedeli di Mussolini preannunciando l'arrivo di fantomatiche armi nuove dalla Germania. Liliana nel diario di quei giorni scrive: 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, vedo per la prima volta il Duce essere nel bello come sempre e mi riempie il cuore di commossa gioia. Noi vogliamo difendere! Poi no. vogliamo che la Valle di cuore sia repubblicana! E eh! l'attesa che tutta l'Italia sia repubblicana! Eh! È Milano! che deve dare da l'omini, gli armi, la volontà e il segnale della dictaffa! Eh! Grazie. Grazie. Venerdì 22 dicembre. Giorgio e Maria Grazia sono arrivati con mezzi di fortuna e senza preavviso. Dopo pranzo sono stati presentati in salotto e Giorgio, su richiesta del Forti, ha dovuto parlare di Pisa avendola lasciata per ultimo. Prima di partire Giorgio ha trovato il modo di avvicinarsi a me e a mamma senza che Babbo se ne accorgesse. Ci ha detto, senza mezzi termini, che la casa di Lover è a nostra disposizione per quando arriveranno gli alleati. Eccoci. Eh. Per quando arriveranno gli alleati, ha detto proprio così, lasciandoci senza fiato. Non sapevamo se ringraziarlo o risentirci. Allora io, badando a non apparire polemico, gli ho chiesto da cosa venisse quella certezza. Proprio ora che i tedeschi avanzavano in Francia, e gli alleati in Italia restavano fermi. Lui ha scosso la testa e mi ha detto di non illudermi. E in Francia, è vero, i tedeschi hanno sfondato sulle Ardenne, ma non arriveranno dove vorrebbero. Non per merito degli alleati, ben inteso, ma perché anche lì c'è un'enorme disparità di mezzi. Mamma ascoltava col viso angosciato. Lui ha allargato le braccia e ha ripetuto l'invito. È un momento durissimo per tutti i paesi del lago, sorvolati quasi di continuo da caccia che sparano, tirano bombe contro tutto e tutti. Un accanimento così sfrenato contro tutto quello che viene a tiro, civili inermi, povera gente, perfino contro bambini, non può essere mosso che dalla rabbia della frustrazione, ricorda il colpo di coda di un pesce-cane ferito a morte. Gli alleati di con tutti si sono resi conto che i tedeschi hanno l'asso nella manica. Non è un caso se il Führer ha detto: Dio mi perdoni gli ultimi minuti di guerra. Chi non la vede così, purtroppo, è mamma. Vedi, purtroppo. Venerdì 16 marzo. La partenza degli ortolani così repentina era proprio tra le cose che nessuno si sarebbe mai aspettato. Un fulmine a ciel sereno che proprio non ci voleva in questo momento di gravi riflessioni, dubbi, sospetti di mia madre. E se la cosa la guardi bene, non puoi nemmeno darle tutti i torti, che effettivamente, da qualche tempo in qua, Quando la gente ti dà la buonanotte, non sai più se la mattina li rivedrai. No, erano ben altre le ragioni e per una volta, lasciati da parte i giri di parole, ha detto a Babbo che questa gente va via alla Chetichella perché sono più informati di lui, il sognatore, l'idealista che non riesce a guardare in faccia la realtà, che si lascia abbindolare dai bollettini di guerra, dai tanti furbacchioni che davanti giurano sulla vittoria immancabile... Intanto zitti zitti si mettono al sicuro se mai le cose dovessero finir male, io lo sentivo che stava esagerando, che da un momento all'altro c'era da aspettarsi la burrasca, che a, dire finir male equivale a, che a dirgli a finir male a babbo equivale a farlo mandare in bestia, tanta la fede senza confini che ha, ho cercato di fermarla, le ho strizzato il braccio, le ho fatto gli occhiacci, tutto inutile, ormai era partita. Mai e poi mai però mi sarei immaginato che arrivasse anche a mettergli il dubbio le armi nuove. Abbiamo visto Babbo fermarsi a un lato del letto e tentare inutilmente di salirci. Non scorderò mai quel momento, siamo accorsi a fatica, piano piano l'abbiamo tirato su e aiutato a distendersi. Era pallidissimo e aveva la fonte fredda e umidiccia. Io e la mamma gli abbiamo preso le mani che però non erano fredde e l'abbiamo tenuta in attesa che si rianimasse. Appena ho visto che cominciava a riaversi ho pensato di lasciarlo solo con lei che li stava ravviando i capelli un po scomposti e sono uscito di camera.
0: Pazzo. Buono. Sono segregati qui, stanno perdendo su tutti i fronti e loro continuano ancora. Come mai Giorgio glielo dice e la nonna lo capisce? Che ha studiato. E la nonna, però, non ha studiato, ma ha, una, ha l'intelligenza di capire che le persone si, si squagliavano. Eh. E invece questi due fanatici, perché questi sono due fanatici. Ma ah, uno sa so 15
1: anni, eh. Peggio, mi sento. perché è fi- a 15 è, anni fa quello che è parecchio. figlio
0: di, del fanatismo del padre.
1: Eh, è tutto sul padre. Eh,
0: io non, non gli perdono nulla all'occhio di vetro, non gli perdono nulla perché.
1: A me invece mi fa pena. Oh, ma...
0: Questa lettura in questa stanza è proprio sconquassante.
1: l'occhio di vetro volevo i nonni partigiani di Lucio Chiarini tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate su Rai Play Radio